0: Bayern 2 Hörspiel Heute ist der 15. Dezember 1979. Ich lebe wieder in der Kaulbachstraße 40 in München. Mein Name ist Maria Adam. Ich bin keine Nummer mehr.
1: Michael Farin. Nummer 989. Eichach. Vera Brüne, Mitschnitte. Teil 1. Vera.
2: Also dann wollen wir heute am Montag, am 19.10. letzter Vergnügung weiterfahren. Und zwar in der Hauptzahl zu ihrer Person. Wann sind Sie
3: geboren? 6,
2: 2, 10, in Essen. Was war Ihr Vater von Beruf? Bürgermeister.
3: Ich bin erst 10 geboren und ich bin ja ein Nachkommling.
4: Meine
1: Brüder sind ja
2: wesentlich älter als ich. und... habe ich alles nicht. Ja. Mhm. Und wo gingen Sie zur Schule und in welcher Schule? In Essen. Beate Maria Irving. Heißt die du, Schule, eine enorme Schule.
3: Da bin ich gewesen bis zu meinem 14. Lebensjahr, und dann kam ich nach Bonn, zogen meine Eltern nach Bonn, da war ich 1924. Äh, 19, ich war
2: 14. Haben Sie sich mit Ihrem Vater gut verstanden? Ja,
3: ausgezeichnet.
2: Und mit Ihrer Mutter?
3: Noch
2: besser. Mein Vater war sehr verschlossen. Ne? Haben Sie irgendwelche finanzielle Unterstützung seitens Ihrer Eltern? Ja,
3: natürlich, alles. Inwiefern? Ich bekam alles von zu Hause. Ich wurde fürstlichst gekleidet und hatte ein entsprechend gutes Taschengeld. Ich konnte also schon. hatte meine Freiheiten. Meine Eltern wussten zwar, wo ich aber ich war alles
2: sehr. Was taten Sie in Ihrer
3: Freizeit? Gut, was man tut. Man geht ins Theater, man. 50 Mal mit einem Freund oder was weiß ich, gibt es kleine Schafen, die da begangen, was
0: weiß ich, das Wann kamen Sie nach München? Wann kam ich nach München nach dem Krieg? Wo haben Sie Herrn Kossi Kossi kennengelernt?
3: Wir können ja mal Kossi sagen, ja, man heißt nämlich allgemein Kossi. Ja. Kossi habe ich in Bonn kennengelernt. Da war er Schauspieler am Schauspielhaus in Bonn.
2: Wo zogen Sie dann hin?
3: Dann zogen wir nach Köln. Und, äh, das mit ihm, mit uns kam bei der Krieg gekommen. Mit uns. Mit unserem Einzug praktisch. Nach seinen Ferien, nach Kriegsausbruch. Und wo gingen Sie dann hin? Dort blieben wir in Köln. Bis äh, zu unserer Verschüttung. Zum Untergang praktisch. Haben alle Angriffe auf Köln ertragen, fünf Jahre lang Terror mitgemacht. Und ich hatte einen Bunker mit etlichen Leuten zusammengebaut. Eine Baufirma hat das gemacht,
2: kann ich nicht mehr. Können Sie einzelne Personen noch nennen, die damit geholfen haben?
3: Ja, wie die heißen, war ich nicht mehr, die Menschen. Ich weiß nur, dass äh, Fehrbach dabei war, später dazu kam.
2: Hat Fehrbach in diesem Haus einmal gewohnt?
3: Ja, der wurde dann, als der Bunker fertig war, von Hans Kossi gebeten. Äh, er könne, ob er nicht, weil er so viel Nachtwache hätte im Theater und ich äh, mit dem kleinen Kind, mit der Tochter, also alleine ohne Mann im Hause wäre, ob er nicht dort wohnen wolle. Und das hat Seerbach dann mit äh, nach einem Zögern ich, gemacht. Ich blieb in Köln bis, zu, äh, bis zur, zum Untergang dieses Hauses. Und äh, das war, haben Sie gemacht? Das war glaube ich? Ja. Am 25. Oktober 1944, als der größte Angriff auf Köln war und wir 16 Stunden verschüttet waren, mein Mann, Silvia und ich.
2: 1944? Ja, Oktober
3: 1944.
5: Warum zogen
0: Sie dann nach München?
3: Wir, zogen, wir wurden 16 Stunden verschüttet und Herr Fehrer ist unser maßgeblicher Retter.
0: Dieser Mann hat uns das Leben gerettet. Wir waren 16 Stunden verschüttet. Ich habe ihm meine Treue bewahrt, und das werde ich auch beibehalten.
3: Ja, dann zogen Sie nach München, oder? Zog ich nach München, ja. Ich hatte eine Wohnung gefunden in Kasien.
2: Und da waren Sie seit 1946? Ja. Und kamen da öfters Fehrbach zu
3: Besuch? Ach, der ist vielleicht ich würde dann im ganzen Jahr zweimal sagen, ist. sie stellen sich den Kontakt mit Fehrbach anders vor, Herr Staatsanwalt, als er ist. Das ist von mir aus ein, eine, eine Dankbekanntschaft, dass er mein Kind und meinen Mann und mich gerettet hat. Das ist, sind, sind, sind ja ganz einfache Leute, um mit Hans Kossi zu sagen, das sind Proleten, oder meine Eltern sagten, das sind Proleten. Äh, aber bitte, ein Prolet ist auch ein anständiger Mensch. Am 4. Juli habe ich Braun kennengelernt, habe ich gestern ermittelt. Also am 4. Juli haben kennengelernt?
0: Es mag im Juli 1957 gewesen sein. Den genauen Zeitpunkt kann ich nicht angeben. Ich befand mich in München in dem Lokal Hahnhof auf der Ludwigstraße. Ich setzte mich an den Tisch des Dr. Braun, der mir zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt war. Wir verabredeten uns dann für den kommenden Montagabend. An diesem Abend sagte mir Dr. Braun unter anderem, dass er einen Menschen suchte, der Auto fahren könnte und mit dem er im Frühjahr und im Herbst Reisen nach Spanien unternehmen könnte. Und zwar an die Costa Brava, wo Dr. Braun Eigentum hatte. Auf Befragen muss ich anführen, dass ich mit Dr. Braun zwar per Du war, aber nie in näherer Beziehung gestanden habe. 5.03.1958 Mein lieber Otto, Selten ist mir meine Zeit so lang geworden. Woran mag das liegen? An der Trennung von dir, an dem Reisefieber für Spanien, an der Vorfreude auf unsere Zweisamkeit, die ganz besonders schön werden soll, deine Vera. Wohl hat Dr. Braun wiederholt versucht, sich mir zu nähern, ich kann aber versichern, dass zwischen uns nie ein näheres Verhältnis bestanden hat. Ich soll Herrn Braun als alten Deppen bezeichnet haben, vor dem es mir nur ekle? Mein liebster, guter, bester Otto, seitdem ich dich kenne, hat mein Leben wieder einen Sinn bekommen. Und mein Dank für deine Größe und Güte wird leben bis zum Tode. Ich habe dich sehr lieb. Ich liebe dich. Deine Vera. Hiermit bestätige ich an Eides statt, dass ich dich, Otto Braun, mit keinem männlichen oder weiblichen Wesen betrügen werde. Ein Tag vor Silvester 58 Deine Vera. Ein Liebesverhältnis hatte ich mit Dr. Braun nicht. Das muss ich entschieden ablehnen. Lieber Otto. Ostern, 1960, Montag. Du wirst ein gnadenreiches Osterfest haben und hoffentlich inzwischen auch zu der Erkenntnis gelangt sein, dass mein Platz nun ausschließlich bei meiner Mutter ist. Ich kann meine Mutter nicht alleine lassen. Silvia ist ja in
1: England. Am 20. April 1960 wurde hiesige Dienststelle gegen 1 Uhr durch die Landespolizeiinspektion Starnberg telefonisch verständigt, dass in Pöcking in der Villa des praktischen Arztes Dr. Med. Otto Braun zwei Tote liegen würden. Da ein Verbrechen vermutet wurde, fuhren zwei Beamte der Kriminalaußenstelle Fürstenfeldbruck zum angegebenen Tatort. Die Tatortsbefundaufnahme wurde im Beisein von Polizeiinspektor Herrn Kriminalinspektor Kott, dem Sachbearbeiter, und dem Polizeimeister Rodatus durchgeführt. Die vorgefundene Situation im Tathaus lässt auf einen Mord und Selbstmord schließen. Selbstmord?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass er immer gedroht hat dass er immer von Waffen sprach und man müsste auf dem Höhepunkt seines Lebens abtreten. Und solche Dinge. Er sprach immer, er kokettierte immer mit dem Tod. Und eine Pistole hatte er immer bei sich.
4: Ich habe nicht gesehen, dass meine Mutter aus dem Nachtschränkchen des Pöckinger Schlafzimmers eine Pistole entwendet hat. Ich habe in der Wohnung meiner Mutter noch nie eine Pistole gesehen.
1: In den unteren Räumen der Villa wurde in einem möblierten Vorraum zum Fremdenzimmer die angebliche Haushälterin und wahrscheinliche Geliebte des Villenbesitzers Dr. Praun mit einem Genickschuss tot aufgefunden.
0: Sie war bekleidet mit Rock und Wollweste, Strümpfen und Schuhen und der dazugehörigen Damenwäsche. Die Frau machte einen sehr gepflegten Eindruck, war manikürt und geschminkt.
4: Das Haar war ordentlich frisiert. Ich weiß heute nicht mehr, ob mir meine Mutter das Nachfolgende erzählte oder ob ich aufgrund von Mitteilungen ihrerseits und Beobachtung während der polizeilichen Ermittlungen über den Tatablauf unterrichtet worden bin.
0: Die Tote lag auf dem Rücken. In einer kräftigen, schon zum Teil eingetrockneten Blutlache. Direkt unter der Haarwurzel im Nacken wurde ein aufgesetzter Einschuss festgestellt. In unmittelbarer Umgebung der weiblichen Leiche lag ein Projektil und eine Patronenhülse Kaliber 6,35 mm.
4: Bestimmt weiß ich aber von meiner Mutter, dass sie mit Ferbach am späten Abend des 14. April 1960 nach Pöcking gefahren ist.
1: Aufgrund des aufgefundenen Führerscheins handelt es sich bei der Toten um die geschiedene Hausfrau Elfriede Kloh.
4: Ferbach begab sich zur Villa von Dr. Braun und zeigte dort den bewussten blauen Brief der Frau Kloh vor. Er wurde eingelassen und verübte dann im Keller die Tat an Frau Kloh. Zu welchem Zeitpunkt und wie Dr. Braun ins Haus kam, weiß ich nicht. Meine Mutter sagte mir nur, sie habe auf die Rückkehr Ferbachs
0: gewartet. In den oberen Haupträumen der genannten Villa wurde im Flur eine männliche Leiche im Alter zwischen 60 und 65 Jahren aufgefunden.
1: Anhand der aufgefundenen Papiere handelt es sich hierbei um den Willenbesitzer und praktischen Arzt Dr. Med. Otto Braun. Der Arzt lag voll angezogen, Anzug, Mantel, Hut mit dem Rücken auf dem Fußboden. Sein Gesicht und seine Kleidung waren stark mit Blut besudelt. Es wurde auf der Vorderseite des Kopfes ein Einschuss festgestellt.
0: Unmittelbar neben der rechten Hand des Toten lag eine belgische automatische Pistole Kaliber 6,35 mm. Zwei Patronenhülsen lagen in unmittelbarer Nähe des Leblosen. Ein Projektil wurde deformiert auf der Couch in der Diele etwa vier Meter vom Toten entfernt aufgefunden.
1: Die Pistole war bis auf einen Schuss leergeschossen.
4: Bei der Rückfahrt von Pöcking nach München fiel den beiden ein, dass Ferbach den blauen Brief im Haus vergessen hatte. Sie hatten deswegen eine Auseinandersetzung. Sie fuhren dann doch zurück nach Pöcking. Ferbach weigerte sich aber, nochmals in das Haus zu gehen. Nach Aussagen meiner Mutter sei dies aber auch gar nicht mehr möglich gewesen, da die Haustüre zugeschnappt war. Anschließend haben die beiden mit dem neuen VW meiner Mutter die Fahrt nach Köln angetreten.
0: Meine Tochter soll ausgesagt haben, ich hätte ihr erzählt, dass ich im neuen VW von Dr. Braun in einer Seitenstraße auf Fairbach gewartet habe, bis er nach dem Mord an Dr. Braun und Frau Klo zurückkam? Das kann meine Tochter nicht gesagt haben. Ich habe mit meiner Tochter niemals über derartige Dinge gesprochen. Ich kann nur erklären, dass ich diese Darstellung meiner Tochter und diesen Vorhalt auf das Entschiedenste und Energischste ablehne. Am Donnerstag, dem 21. April 1960, hat mich meine Münchner Nachbarin Frau Charlotte Frank angerufen. Sie hat mir mitgeteilt, dass Dr. Braun tot sei. Am 14. April 1960 hatte ich zuletzt mit Dr. Braun telefoniert. Dann fuhr ich mit dem neuen VW gegen 17.30 Uhr nach Bonn. Am 23. April war ich wieder in München.
4: Im Anschluss an diese Schilderung, die meine Mutter an einem Tag nach meiner Rückkehr aus London gegeben hat, sagte mir meine Mutter auch, Ferbach habe ihr angedroht, er werde sie und mich erschießen, wenn meine Mutter mir den Vorfall in Pöcking erzählen würde. Meine Mutter hat diese Drohung sehr ernst genommen und auf mich eingewirkt, niemandem etwas zu sagen. Meine Mutter ist schon seit der Kriegszeit mit Fairbach bekannt. Wir sind sehr eng mit ihm befreundet. Er war immer bereit, für unsere Familie alles in seiner Macht Stehende zu tun. Ich nehme daher an, dass sich meine Mutter aus diesen Gründen an ihn gewandt hat. Ich glaube sogar, dass die Idee, Dr. Braun zu erschießen, von ihm stammt.
0: Dr. Braun war ein Mensch, der unglaublich erregbar und jähzornig war. Man musste nur mit ihm umgehen können. Dann kam jeder mit ihm aus.
4: Auch mir gegenüber hat meine Mutter die Tat damit begründet, dass Dr. Braun sie oft in sadistischer Weise gekränkt hat, was ich zum Teil auch selbst miterlebt habe.
0: Testamentseröffnung in Starnberg, 2. August 1960 Dr. Otto Braun vermacht Vera Brüne die ihm gehörenden, auf spanischem Gebiet gelegenen Grundstücke oder Immobilien, die aus den im Gemeindebezirk von Lorette Mar, Gerona gelegenen Grundstücken mit allem Zubehör, ergänzenden Teilen, Gebäuden und Verbesserungen bestehen. Natürlich bleibt dieses Legat vollständig wirkungslos, wenn der Testator bei seinem Tod keine auf spanischem Gebiet gelegenen unbeweglichen Güter besitzen sollte.
4: Ich bin bereit, diese Aussage vor dem zuständigen Richter zu wiederholen. Silvia Kosiolkowski. Ich weiß, was ich bei der Polizei angegeben habe. Ich habe meine Aussage unbeeinflusst gemacht. Sie ist wahrheitsgemäß. Ich könnte sie mit gutem Gewissen beschwören, wenn dies von mir gefordert wird. Ich bleibe also dabei, dass mir meine Mutter ein volles Geständnis abgelegt hat. Meine Mutter hat die Tat mir gegenüber mehrmals zugegeben, nicht nur einmal.
0: Dr. Braun hat deshalb seinen gesamten Besitz in Spanien mir vermacht, weil er nicht wollte, dass der Besitz in die Hände seines Sohnes samt Anhang gelangt, weil er ihn und diesen Anhang ablehnte. Außerdem vermachte er mir diesen Besitz als Anerkennung für meine Arbeitsleistung beim Ausbau des Besitzes. Dr. Braun hatte nicht vor, sein Grundstück in Spanien zu verkaufen. Nur einmal hatte er vor, einen Zipfel davon zu veräußern. Das bezeichnete er als ein Handtuchstück. Für 6.000 D-Mark sollte das Stück verkauft werden. Ich weiß aber nicht mehr, an wen.
4: Ich kann heute nicht mehr sagen, warum ich in meinen Briefen so entschieden die Unschuld meiner Mutter beteuert habe. Ich bin aber von meiner Mutter nicht in dieser Richtung instruiert worden.
0: Die Selbstladepistole hat Dr. Braun in München, Firma Stiegel, erworben. Eintrag im Waffenbuch FN Baby KAL 6,35 mm Nummer 170040. Auch die zweite Waffe im Nachtkästchen hat Dr. Braun bei der Firma erworben. Gleiches Kaliber, Marke MAB Nummer 91061. Meine Verhaftung erfolgte am 3. Oktober 1961 um 8 Uhr morgens. Kaulbachstraße 40, Erdgeschoss rechts. Ich soll im Verdacht stehen, gemeinsam mit Johann Ferbach den Arzt Dr. Otto Braun getötet zu haben. Standardbogen zur Person. Name. Wohnhaft. Kein erlernter Beruf. Hausfrau. Einkommensverhältnisse. Aus Zimmervermietung monatlich rund 300 D-Mark. Vermögen 30.000 D-Mark. Schulden keine habe für 19 Jahre alte Tochter Silvia zu sorgen. Familienstand Hans Kossi, Ehe, 29.06.1937, geschieden, 10.02.1953. Ehe Lothar Brüne, 21.11.1953, geschieden, 29.05.1957. Keine körperlichen und geistigen Schäden. Keine anderen Verfahren anhängig. Nicht vorbestraft. Ohne Arbeitsstelle. Römisch-katholisch. Größe mit Fußbekleidung 182 cm. Gestalt schlank. Haltung straff. Gang leicht. Gesichtsform oval. Breite Form. Stirn zurückweichend. Hoch. Kopfhaar, grau gemischt, grau. Fülle, sehr dicht. Form, wellig, kurz, ungescheitelt. Augen, blau-grau. Augenbraun, dunkles Braun, bogenförmig. Nase, geradlinig, breit. Nasenscheidewand, nicht sichtbar. Ohren. Viereckig, groß, anliegend. Ohrläppchen, dreieckig, angewachsen. Mund, normal. Zähne, lückenhaft. Hände und Füße, gepflegt. Schuhgröße, 40. Sprachen, Deutsch, Schriftdeutsch, Spanisch. Sonstige Kennzeichen, Kaiserschnittnarbe. Von meiner Haft soll niemand benachrichtigt werden. Ich will es nicht. Ich lege Haftbeschwerde ein. Ich bleibe dabei, dass ich nichts mit der Tötung zu tun habe.
2: Also wir wollen mit einem die Vernehmung von Ihnen fortsetzen. Wir wollen uns aber heute etwas kurz fassen. Wann haben Sie das Monatsgehalt bezogen? Das war immer versprochen. Es ist nie, er hat immer auf lange Sicht gearbeitet.
3: Erst musste ich mal ja, Spanisch sprechen. Also, lernen. jetzt ausdrücklich gefragt, wir wollen jetzt etwas konzentrieren. Im Januar 60. Im Januar 60. Ja. Bei Ihrer ersten oder zweiten Verlängerung ja. haben Sie angegeben, ein Jahr
2: nach dem Kennenlernen bezogen Sie monatlich 200 Mark von
3: ihm. Da ist das aufgekommen, dass ich das bekommen sollte. Aber er hat es mir nicht zahlen können, weil er immer noch der Hinze die 300 Mark gab. Frau Hinze bekam Jahre hindurch von Dr. Braun 300 Mark. Und er war sie immer noch nicht losgeworden. Ich habe für die Fahrten... sieh mal also nach einem Jahr... Also sagen wir mal, ich, ab für die Dach Fahrten, Fahrten habe ich... Für die Fahrten habe ich etwas bekommen. Für die Reisen nach Spanien habe ich etwas bekommen. Das stimmt.
2: Aber wissen Sie, dass er erweigernde Schulden an Plan hatte? Weiß ich gar nicht. Also, das wissen Sie auch nicht. Sollte das dann Ihrer Tochter
3: sagen? Ich nehme es an, weil ich kombiniere, Sie kombinieren ja auch dauernd, ich sitze alleine und kombiniere auch, weil Braun Silvia mal in den siebten Himmel gelobt hat und gesagt hat, das Mädel hat mir meine große Summe Geld gerettet und ich kenne Silvia sehr gut sogar und der Doktor Braun hatte einen großen Einfluss auf das Mädel und die hingen dauernd zusammen, die beiden. Wenn ich in Bonn war, dann gingen die miteinander aus, Abende für Abende, jeden Abend. Ja,
2: nicht gut. Senior.
3: War junior. Nur mit Frauen Senior ging das Mädel aus.
2: Ja, also, das ist Nebensache.
3: Nee, das ist gar nicht Nebensache. So befreundet waren die. Ich war 14 Tage, alle sechs Wochen 14 Tage in Bund und Frauen gingen immer, immer 14 Tage lang mit dem Kind aus, dem Mädel aus.
2: Warum soll Ihre Tochter auch über die Verschimmer davon Kenntnis haben, dass der blaue Brief gefunden worden ist? Was meinten Sie mit dem blauen
3: Brief? Da haben wir uns ja so wahnsinnige Gedanken drüber gemacht, Herr. Rodatus hat uns ja unentwegt den blauen Brief gezeigt. Da haben wir ja schon Spaß mitgemacht mit dem blauen Brief, dieser ominöse blaue Brief. Kennt Silvia so gut wie ich und Herr Rodatus genauso.
5: Die Bedeutung dieser Sache kennen Sie gut, Frau Brüne. Sie konnten anfangs nicht einmal mit einer Schreibmaschine schreiben. Den Abstand haben Sie immer gewahrt dazu.
3: Ich kann auch nicht Schreibmaschinen schreiben.
5: Aber Sie haben schon geschrieben, das ich hat kann, herausgestellt. Nein,
3: ich kann, ja, das, Frau Frank, nicht wahr, aber wie? Es ist so unmöglich, dass Frau Frank das Zerriss und ihre Mutter bat, es mir neu zu schreiben. War, Sie haben ja Frau Frank vernommen, nicht wahr? Das wissen Sie ja ganz genau. Es war ja. so unmöglich, dass es, dass es nicht, nicht möglich war. Ja. Hm. Alle Abstände falsch und was weiß ich, ich habe es jedenfalls unmöglich gemacht. Mich ein paar Mal verschrieben und verschreiben. Ja,
1: ja ich. Hat das
2: ich mir geschrieben und das wissen wir schon nicht wahr. Das haben Sie auch selber schon zugeben.
3: Nee, habe ich nicht zugegeben.
2: Du hast mir das Nein, ich kann nicht schreiben. Das gestümpert habe ich ihm gesagt. Ja, also, dass Sie auf also der Schreibmaschine gestümpert haben, haben Sie schon zugegeben. Und was sagst Sie dazu, dass Sie mit dem, mit Fehrbach äh, mit dem Wagen am Mittwoch vor Ostern nach München gefahren sind?
3: Ich bin nicht mit Mittwoch am, äh, vor Ostern nach München gefahren. Mit Fehrbach? Nein. Ich bin mit dem Zug. Ich bin mit dem Zug gefahren, Herr Staatsanwalt.
2: Wir sind mit dem Wagen mit Fehrbach runtergefahren.
3: Ich bin mit dem Zug 10.25 Uhr gefahren. Glauben Sie es mir? Wir
2: sind mit dem Wagen mit Fehrbach runtergefahren und äh, haben sich da, äh, also hier in der Gegend abgehalten, dann sind Sie in Ihrer Wohnung. Fehrbach war nicht dabei. Und dann sind Sie wieder rausgefahren.
3: Nein, es stimmt nicht. Herr Fehrbach hat mich auf den Bahnsteig gebracht. Ich bin in den Zug gestiegen. Und wir haben uns kurz verabschiedet, Herr Ferbach war weg. Kaum verabschiedet, tschüss, weg, wie Fairbach eben ist.
2: Ja, aber trotzdem sind Sie mit Fairbach. Nein, ich bin trotzdem...
3: Nein, das bin ich nicht. Ich weiß doch, was ich getan habe.
2: Ja. Ich bin dass Sie wissen, was Sie getan haben. Aber ob Sie mir es auch sagen...
3: Ja, Herr Staatsanwalt, ich sage es Ihnen auch. Ich bin mit dem Zug gefahren, 10.25 Uhr, 22.25 Uhr abends. Sie sind mit Fehrbach, mit dem Wagen
2: gefahren? Nein, Sie ich bin nicht.
3: Sie sind mit dem Wagen fuhr Wehrbach nach Pücking und der da Klo also, und Also Herr Staatsanwalt, es, es ist unmöglich, was Sie mir dazu
5: trauen. Es ist entsetzlich, was Sie da sagen. Das stimmt es, was ich sage? Nein, das stimmt nicht. Das lehne ich ganz entschieden ab, das gibt es nicht. Ich glaube, das stimmt.
3: Ja, das ist bedauerlich für mich, das ist entsetzlich für mich und ich, ich weiß nicht, wie ich mich reinwaschen kann, aber ich, es ist nicht so. Ich versichere es Ihnen. Es interessiert
2: es ist mein im Augenblick nicht mehr, nicht wahr? Äh, was äh, Sie, äh, ob Sie, sagen wir mal, an der Tat mitbeteiligt waren. Das steht für mich fest. Aber mich interessiert, welche Rolle Sie dabei
3: gespielt haben. Herr ich habe... Keine Rolle gespielt. Ich habe nichts... Wieso soll ich meinen besten Freund es umbringen? Es Und gibt es denn etwas fertig? Weder das eine noch das andere. Bitte verbinden Sie meine Person nicht mit dieser abscheulichen Tat. Ich flehe Sie an, Herr Staatsanwalt. Es geht zu weit. Es geht zu weit. Es wird systematisch etwas hier zusammen kombiniert. So muss es sein, so muss es sein. Plötzlich glauben alle Menschen es. Es ist entsetzlich. Und ich sitze oben in meinem, meinem kleinen Loch da oben, nicht wahr, und, und, und muss hilflos zusehen
5: Frau Drin, und kombiniert haben Sie, Sie haben kombiniert schon, indem Sie sagten, ich muss mir ein Alibi verschaffen. Glauben Sie Sie nicht? haben aber keines. Das aber wenn ich, ich es gebraucht
3: hätte, dann hätte ich einen.
5: Und Sie brauchen es ganz notwendig.
3: Leider können Sie das Alibi gar nicht mehr bekommen. Ich kann mich weiterhin nicht mehr auf Einzelheiten besinnen, habe ich Ihnen gesagt. Sehen Sie mal, ich hatte gesagt, fünf Uhr, das steht im Buch. Fünf Uhr von München Abfahrt. Hinter der Eröffnung meiner Untermieterin, es war schon gegen 6, dreiviertel sechs.
2: Vielleicht befand sich Fehrbach an diesem Tag in einem gewissen Transzustand und weiß gar
3: nicht so Recht, warum er das eigentlich getan hat. Februar im Transzustand, ach, im Traumzustand. Ich habe Februar Mittwochabend das letzte Mal gesehen. Ich weiß nicht, ob er Fehrbach im gründonnerzahlen Transzustand war. Ich bin darüber nicht im Bilde. Ich habe Februar Monate nicht mehr gesehen. Monate.
5: Er sind alle mit ihm
3: runtergefahren. Nein, ich bin nicht
5: mit ihm runtergefahren. Frau Briner hat Sie Herr Ferbach einmal gezwungen, ihn irgendwie behilflich zu
3: sein.
0: Nein. Ob Ferbach den Mord begangen hat? Ausgeschlossen. Das gibt es nicht. Er ist ein sehr anständiger Mensch, ein großartiger Mensch. Er hat mal im Krieg einen Lebensmitteldiebstahl auf sich genommen, nur um einen anderen Soldaten, einen Vater von drei Kindern, zu schützen. Er sagte, die Kinder sollen nicht darunter leiden, dass der Vater so etwas gemacht hat. Wenn ich in Not wäre, würde er kommen und mir helfen.
5: Ging das schon zu der Zeit vielleicht vor sich, als Sie die Dias bei Fairbach vorgeführt haben, wo auch die Mutter des Fairbach anwesend war? Sie haben letztens behauptet, Sie haben keine vorgeführt.
3: Ich habe keine Dias vorgeführt.
5: Sie haben Dias bei Fairbach vorgeführt und Nein. auch die Mutter des Fairbach war anwesend?
3: Ich habe keinen, ich habe doch den Apparat, das gibt es doch gar nicht, das ist ein haben, Riesenapparat. Sie
5: haben den kleinen Apparat bei sich.
3: Vielleicht den Cookie, dass, dass ich der alten Frau vielleicht der ein der paar, der paar der Bilder gezeigt habe. Der Mann ist doch interessiert für so einen Quatsch, das interessiert den, den überhaupt nicht. ebenso
5: die Bilder gezeigt, Frau
3: Es mag vielleicht sein, dass er hier ein paar Strandbilder gezeigt hat, es kann sein. Aber
5: es würde heute interessieren, ob damals Herr Pferbach in Sie gedrängt ist und hat Sie vielleicht irgendwie dazu verführt, mit ihm zu machen. Oder ging die Initiative von Ihnen aus nach München zu
3: fahren? Es ist nie was darüber gesprochen worden. Ich, ich, ich gebe Ihnen mein Wort. Es ist nie etwas gesagt worden. Nie etwas. Es das ist da alles eins davon nicht. gesprochen worden, nicht wahr? Z zum Beispiel diesen äh, blauen Brief,
2: nicht wahr? Und das steht für mich fest, nicht wahr? Was, der blaue Brief? Dies, das, das ist der blaue Brief, nicht wahr? Ich zeichne Sie selbst das blaue
3: Brief. Ja, das ja. Ist ja. Genau ist, was ist mit dem
2: blauen Brief? Das steht für mich fest. Den hat Fehrbach der gezeigt gezeichnet, ist mit der Tatlo runtergegangen, hat die Tatlo erschossen, dann kam Braun und hat die Tür. Und dann das ist Braun eine verledigt.
3: Kombination, nicht wahr, an die Sie jetzt, die haben Sie sich hier zusammenklamüsert, um mal Rheinisch zu sprechen, zusammengebraut und, und jetzt glaubt jeder Mensch daran. Es ist eine, eine fatale Situation. Und warum
2: meinst du, dass jeder Mensch daran glaubt?
3: Weil es vielleicht irgendeine eine, eine Möglichkeit sein könnte,
5: sind genug Tatsachen vorhanden, Frau Brüne, die nicht nur daran glauben lassen, sondern die auch überzeugen?
3: Ich sage nochmals, ich habe weder den blauen Brief geschrieben, noch weiß ich von einem Herrn Schmitz, noch steht fest, dass Herr Dr. Braun je verkaufen wollte. Ganz im Gegenteil, er freute sich über seinen Alterssitz. Ich musste ihm mehr als einmal schriftlich geben, dass ich mit ihm immer zusammenbliebe, zumindest zwei Monate im Frühjahr und im Herbst, nicht wahr?
0: Wer Dr. Schmitz ist, das weiß ich nicht. Und zum Brief kann ich Ihnen nichts, gar nichts sagen. Otto kann ihn doch nur selbst geschrieben haben. Ist doch seine Unterschrift drunter.
1: Liebe Friedel, Costa Brava, 28. September 1959. Der Überbringer dieses Briefes ist Dr. Schmitz aus dem Rheinland. Er ist ein sehr wichtiger Mann für mich hier in Spanien, deshalb sei besonders nett zu ihm. Ich habe zu dir als meiner Frau gesprochen und ihm von unserem schönen Haus in Pöcking erzählt. Zeige ihm alles. Er hat übrigens eine großartige Idee für den unteren Raum. Koche ihm auf. Er isst gerne gut. Herr Dr. Schmitz hat übrigens eine sehr nette Frau, die ihn auf allen Reisen begleitet und die dir gefallen wird. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Alles Gute und ein Bussi auch für Pitti. Dein Otto Ich weiß es nun wirklich nicht.
0: Ich würde es Ihnen doch sagen. Ich bin doch selbst interessiert an der Wahrheitsfindung. Was soll das denn? Es ist doch ein grauenhafter Zustand, in dem ich mich befinde. Bloß weil dieser Mann mich so verehrte, dass er mir ein Vermächtnis gab. Jetzt soll ich schuld an seinem Tod sein. Ich war wahrscheinlich die Einzige, die ihn nicht ausgenommen hat die auf 13 Pfennige abrechnete, wie er anderen erzählte. Es gibt keinen Dr. Schmitz. Es ist eine imaginäre Person, die irgendwie erfunden ist. Vielleicht aufgrund dieses Briefes. Und Dr. Braun war ja ein Mann, der Fantasie begabt und alles Mögliche erzählte. Er sprach wahnsinnig viel, glauben Sie mir. Er hatte einen unglaublichen Geltungsdrang. So hätte er vielleicht auch etwas von einem Schmitz sagen können. Außerdem wollte ja auch Herr Dr. Braun in keiner Weise verkaufen. Das hätte er nie getan. Er wollte sich nur kitzeln. Der Mann hatte ja Geld. Er wollte von den Maklern hören, was er wert war, der spanische Besitz. Über Dr. Braun wäre natürlich noch viel zu sagen. Aber kann ich denn einen Toten dekouvrieren? Er war kein normaler Mensch, er tat mysteriöse Dinge. Er schrieb nur mit Geheimschrift, fühlte sich stets verfolgt, bekam Angstzustände. Er war zu jedem argwöhnisch, misstrauisch, um jeden Preis. Niemals hätte man Dr. Braun ohne weiteres einen Menschen bringen können, von dem er nichts Näheres wusste. Diese Dr. Schmitz-Darstellung glaube ich nicht. Dr. Braun hatte sehr viel Geld. Das hatte er aber im Ausland, in der Schweiz. Ich könnte darüber noch vieles sagen, wenn auch vieles gegen mich spricht, die Alibi-Jagd zum Beispiel. Ich war nie in Pöcking. Ich habe den blauen Brief nicht geschrieben. Ich hätte Fairbach nie zum Mord an Zweien für ihn fremden Menschen bringen können. Dr. Brauns Tod auf Reisen oder in Spanien wäre doch viel einfacher gewesen. Ich wusste nicht, ob das Vermächtnis noch bestand. Ich bin unschuldig.
2: Ja, sie wollten von ihm ja nur eine Zeit lang auf Händen getragen werden und dann wollten Sie sehen, wie es weitergeht. Wieso? Haben sie haben es selbst geschrieben.
3: Eine Zeit lang auf Händen getragen? Warum? Ich habe
2: Ihnen doch den Brief gezeigt, nicht wahr? Ich habe es gleich zu Anfang geschrieben, an, an die Frau Weigand. Sie haben es doch gelesen in der Ablichtung. Sie ja. wissen das nicht Nein, mehr.
3: ich habe keinen Brief. Sie haben mir einen Brief, der fotokopiert war, gezeigt. Der ging war. an Frauen. Da steht nichts drin. Da steht nur, seitdem ja, ich Vielleicht habe ich den Brief das nicht gezeigt, nicht wahr? Nicht
2: wahr. Nein, ich habe ihn jedenfalls gesehen. Dürfte ich, gesehen, Dürft ich ihn mal sehen? Ich habe ihn nicht, hab nicht da, aber es ist auch nicht in meinen Akten drin. Einen äh, Brief müsste hier. haben. Ja. dein Brief an die Frau Weigand, Sie bebrannt. Also hier haben wir den sehen Nachweis, der verkaufen wollte, denn ich war hier.
3: Ich. Als ich Frau Weigand diese Briefe schrieb und ich habe sie nur in dem ersten Jahr, in den sechs Wochen, wo ich Frau Weigand kannte, mit ihr befreundet war, da habe ich an sie geschrieben. Und da habe ich vielleicht zwei oder dreimal geschrieben und habe vielleicht gesagt, der Mann ist nett und der hat mir hergeschrieben. Habe ich ja Frauen gerade kennengelernt. gelernt. Wie kann ich da sagen, ich lasse mich auf Händen tragen ein Leben lang. Ja, ich habe den Mann ja
2: kaum ja. gekannt. kombinieren Sie nicht.
3: Ich habe den Mann ja kaum gekannt, Herr Staatsanwalt. Was soll ich denn sagen? Er, er machte mir den Hof. Ja, das, das, das weiß ich schon.
2: Äh, nun hier
3: mehr. Ganz schlechte Zeiten hinter mir.
2: Ja. Nun, wir haben aber die Beweise in den Händen. Hier, das hat ein verkaufen. Wollte und einen Schaum im noch?
3: Wann wollte er verkaufen?
2: 12. Viertel 60 noch. Das ist
3: das. Ein Stückchen, doch nicht seine 50.000 Quadratmeter. Nein. Nur um zu testen, ja, da hat er irgendeine Maklerfirma geschrieben, das weiß ich. Das tat er immer, das tat ich ja sogar im Auftrag für ihn, um zu wissen, wie groß sein nun war. Dann kitzelt er sich dann mit Namen aus der Brieftasche und sagt, sehen Sie mal, das hat das jetzt wert. Quadratmeter 12 Mark oder Quadratmeter 13 Mark. Alles, was zu mehr ist, 12 oder 13 oder 14 Mark und das andere, naja. So war er. Er hat ewig jongliert mit, mit Maklern und das hat überhaupt nichts auf sich. Hat er, hat er immer gemacht. Darf
2: ich mal den Brief schreiben? Ist das ein Brief an die Weigand? Ja, okay, der Brief stand schon. Ich Kann ich ruhig stehen? Hier steht Übrigens, Braun schreibt die unwahrscheinlichsten Liebesbriefe. Er will mich auf Händen tragen. Soll er ruhig mal eine
0: Zeit lang tun? Ich, ich hatte keine intime Beziehung mit Dr. Braun. Frigietchen, das sagte er öfter zu mir. Das waren so seine Redewendungen dass Dr. Braun sämtliche Register hat spielen lassen, um sich mir zu nähern. Das stimmt. Er hatte ja mit jeder Frau intime Beziehungen. Ob die Frau Meier oder Klo heißt oder Frau Niklas, eine 65-jährige Frau aus Starnberg, oder die 16-jährige Tochter des Hausmeisters, das war ihm wurscht, wenn es nur eine Frau war. Ich soll anderen gegenüber geäußert haben, Dr. Braun sei impotent oder Ähnliches? Aber nun wirklich. Das ist nicht mein Jargon, Herr Staatsanwalt. Über so etwas spreche ich nicht, das ist nicht meine Art. Das lehne ich ab für meine Person. Dieser Frauenverschleiß deutet doch darauf hin, dass er anders veranlagt gewesen sein muss. Oder nicht? Ich habe in die Seele des Dr. Braun nicht reinleuchten können. Er war ein sehr schwieriger Mensch, den ich aber letztlich meistern konnte. Er hat mich schon mal gequält, er versuchte immer seine Tour, um etwas durchzusetzen. Er war für mich der kurioseste Mensch. Er hat Weihnachten zu mir gesagt, ich möchte aus dem Leben scheiden, wenn nur einer mitginge. Er fragte mich, ob ich nicht mitginge. Ich sagte ihm, ich habe doch eine Tochter. Solche Reden führte der Mann, die nicht ernst zu nehmen waren. »Ich glaube, dass mit Dr. Braun irgendetwas los war, mit dem er nicht fertig wurde. Und immer, wenn er viel getrunken hatte, insbesondere im Ausland, wo er mehr trank, beschäftigte ihn eine Angelegenheit, von der er nicht loskam und von der ich leider nur Bruchstücke weiß. Der Mann war ein ganz eigenartiger Mensch. Er machte die merkwürdigsten Dinge. Er schrieb pausenlos Ansichtskarten an irgendwelche Leute, da stand nichts drauf als irgendwelche Striche, nicht wahr? Und er sagte, ich habe das und das geschrieben. Es ist unmöglich, was Sie mir da zutrauen. Das ist entsetzlich. Ich weiß nicht, wie ich mich da reinwaschen kann. Wieso soll ich meinen besten Freund umbringen? Ich flehe Sie an, Herr Staatsanwalt. Das geht zu weit. Es wird hier systematisch etwas zusammen kombiniert. So muss es sein, und so muss es sein. Und plötzlich glauben es alle Menschen. Das ist entsetzlich. Ich habe Fairbach keine Pistole gegeben? Nie. Nie. Ich habe Dr. Braun und Elfriede Klohn nicht erschossen. Nein, nie. Niemals. Es geht zu weit. Diese Fragen. Ich kann nicht mehr.
3: Herr Staatsanwalt, ich weiß nicht, wo Herr Fairbach war. Ich nehme an, er war bei seiner Mutter oder bei seiner Freundin. Ich kenne die Geflogenheit ja, nicht. nicht so genau. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich mit dem Zug gefahren bin. Nee, das ist mit dem Es geben sie zu dem Zug. Es ist ja nicht so. Was soll ich meinen Kopf beugen für sie geben dann meine Briefe, zu, die Sie geschrieben haben. Ich habe die Briefe nicht geschrieben. Nein, ich habe
5: sie geschrieben. Ich habe sie nicht geschrieben. Frau Brünner, das wurde Ihnen vom Anfang an gesagt, dass diese Art Ihrer Verteidigung ja, das das wirklich stimmt. Ja. Ganz bestimmt nicht für die Dauer erfolgt. Ja,
3: das sagten Sie. Aber ich kann nicht etwas zugeben, nur weil es Ihnen in Ihrer, in Ihrer Überlegung.
5: Sie haben aber also die Briefe geschrieben.
3: Nein, Sie habe haben auch ich
5: das Käse genommen, Frau Brief. Ich habe hab es nicht genommen. Ich
3: habe hab es nicht genommen. Ich bin noch nicht töricht. Ich wohne eine Nacht mit einem Menschen in einem Raum, hinterher ist das Käse weg. Wer kommt Verdacht? Ich, ich bin noch nicht plötzlich. Sie müssen doch.
5: Das, also das
2: haben mit dem Käse erledigt. Das macht ein
3: Kind vielleicht. Das, gewesen, nicht wahr? Also, das, das macht ein Kind, vielleicht. aber nicht aber ich vielleicht. Mich interessiert
2: an sich die Tatbeteiligung. Sie mehr bei der Ausführung... Des Herr Staatsanwalt, ich habe mit der Sache nichts zu tun. Ja, ich kann es nur immer
3: wieder sagen. sagen viele nicht, aber die Möglichkeit, dass die ganze Initiative von Seebach ging, ist ja gegeben. Mein Gott, doch mal, das ist ein ist ordentlicher, genau so, arbeitsamer, anständiger Mensch, der nicht. denkt an sowas nicht. Fragen Sie die Mutter, fragen Sie also die Freundin, der Mann hat den besten Leumund. das ist ein anständiger Kerl, glauben Sie es mir. Hat er keinen haben, guten Sie gestohlen, er hat was anderes gestohlen, nicht wahr, und während des Krieges nicht
2: wahr? hat er Lebensmittel aus also den Kellern von Köln besorgt, nicht wahr, und hat sie ihnen gegeben, nicht wahr, also sie haben wir also, zwei so kleine Diebe zusammengefunden.
3: Dann fragen Sie mal, Frau Rechtsanwalt Kranz, die lebt ja noch, ob sie uns nicht die Lebensmittel, es war ja ein to gesagt hat, nehmt ihr sie, bevor sie von den Herrn Siegern genommen werden.
2: Ebenfalls hat er selbst angegeben, auch, auch, auch kein
3: Siegstahl, das wurde recht auch ja, also hören Sie mal. denn sollen Sie, Sie. haben ja einen gemütlichen Krieg in Bayern mitgemacht. Und wir waren Front in, in Köln. Glauben Sie es mir? Mehr als 300.000 Menschen sind tot in Köln. Jede Bombe Ja, nun bitte ich meinem München gerade. Die paar Angriffchen hier, das ist ja, weiß Gott nicht, schlimm genug, ich meine. Aber selbst ja, also die Köln. sind aber nicht bei, der, bei den Kriegseignissen, Nein, interessieren mich nicht. Ja, aber weil Sie kommen ja darauf. Der hätte da was geklaut. Der Mann stillt ja nicht. Man sagt das doch selbst, ja, Frau Ministerin. Ja nun, ja, das gehörte ja auch jedem. Weil er kann nicht ja kein mehr in den Häusern. warum sagen Sie denn, dass es nicht
5: geholt hat, wenn Herr Fairbach selber sagt, Blut. was er getan Na, hat? Natürlich hat er es Sie, Sie verteidigen Herrn Fairbach für eine Sache, die
3: Sie gar nicht kennen, angeblich. Im Krieg ja. hat man gesagt, plündern dazu. War mit dem Druck Nein, es war nicht geplündert. Frage, die ich wünsche, dass Frau Rechtsanwalt ganz genommen wird. Er gibt genau das zu dass er vorher
2: gestohlen hat, die Büchsen, die über deren Wegen ja Recht verurteilt wurde. Was für
5: Büchsen? Er ist verurteilt bei kann Krieges zur Diebst
3: das weiß ich gar nicht. Ich meine, er hätte die
5: Strafe für einen anderen übernommen. Das meinen Sie, aber das ist nicht so. Herr Fairbach ist etwas ehrlicher als Sie in dem Punkt.
3: Ich kann ja nur das sagen, was Fairbach, was ich von einem Freund gehört habe, aus, aus, aus... aus,
2: aus äh, Bitte, äh, Frau Brüner, es ist auch ein gewisser Fehler, sich mit einem Mann zusammenzuzunen, der so geistig unter Ihrem Niveau steht. Und das ist doch sicherlich bei zu Fall. Sie sind, äh, und äh, ich will Ihnen keine Komplimente machen, aber Ihnen Ihnen geistig erheblich erregender als Fairbach. Das mag sein.
3: Ich sage Ihnen, ich gebe Ihnen offen den Grund zu, weshalb ich diesen Mann die Treue gehalten habe. Die gemeinsam erlittenen Leiden, die wir durchzustehen hatten in den letzten zwei Kriegsjahren, mit meinem Mann, mit meinem Kind, mit den Angriffen, der Mann hat uns treu gedient. Dann waren wir verschüttet 16 Stunden ja. und Herr ja, 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 wir hat schon. uns und ich habe den Mann die Treue bewahrt. Und Hans Kossi hat sie ihm auch bewahrt. Ich bin aber
2: selbst einem so unsympathischen Menschen gegenüber gesessen wie in wach.
3: Ja, das mag sein, dass der unsympathisch wirkt. Er ist keine Schönheit, er ist ein hässlicher Mensch. Aber kann ich meine Sympathie, meinen Dank von der Schönheit eines Menschen abhängig machen? Ich sehe auch das Herz. Und das Herz von dem Mann ist anständig. Frau Brüner, er hat eine schöne Seele. Frau Brüne, Sie haben nie geglaubt, dass diese Dinge mal bekannt werden. Deshalb
5: waren Sie auch immer der Meinung, Sie erscheinen zunächst in einem ganz anderen Bild. Aber wir sehen Sie schon so, wie viel es eben wirklich war. Und das, glaube ich, fällt Ihnen etwas schwer. Und heute haben Sie nicht die Kraft und den Mut, zunächst mal dafür einzugestehen, wie das, was war.
3: Ich kann doch nicht einfach zu allem Ja und An. Nein, Sie sollen ja nur die Wahrheit
5: sagen. Haben Sie bei ja, der eine Pistole gesehen?
3: Nein. Haben Sie
5: nie eine gegeben? Nein. Nie? Nie. Nie eine gegeben? Nie eine Aber nicht die Pistole, mit der dann Frauen und so erschossen worden ist?
3: Es
2: nimmt ja Formen an. Es ist, ist grausam, Herr Schattenwatz, was Sie da alles sagen. Aber ich möchte bloß jetzt von Ihnen jetzt wissen, ob Sie es, es gibt. Ich habe ]en.
3: nie in meinem Leben eine Pistole bei Fehrbach gesehen. Ich habe nie
2: Herrn Fehrbach eine Pistole gesehen. Die Pistole, Gegeben. mit der Braun und erschossen worden ist, wurde gekauft auf einen Schein. Ach, hat wahrscheinlich gekauft. Doch. Auf einen auf den Waffenschein von Braun. Braun ja. war in der Besitzung eine Pistole? Braun hatte
3: mehrere Pistolen.
2: Nee, mich interessiert zum Beispiel auch, wann Sie, Sie Fehrbach die Pistole gegeben haben. Genau.
3: Ich habe Herrn Fehrbach niemals eine Pistole gegeben.
2: Hm? Wollen Sie Nichts? damit sagen, dass Sie selber Frau Klo und Braun erschossen haben?
3: Ich habe Frau Klo und Herrn Braun nicht erschossen und ich habe Fehrbach niemals eine Pistole gegeben. Also, Herr Staatsanwalt, es geht zu weit. Es geht zu weit.
0: Einen Menschen erschießen. Ich. Das ist ja unglaublich. Entschuldigen Sie bitte, aber da muss ich lachen. Das kann ich nicht. Nichts habe ich damit zu tun. Gar nichts.
3: Es geht zu weit. Ich habe, was Sie da mir, diese Fragen, die, ich kann nichts mehr. Das kann man einem Menschen nicht nachdenken.
2: Das ist ziemlich geklärt, nicht wahr? Äh, mich interessiert dann sich nur in die einzelnen Fassbeteiligungen.
3: Ich habe mit der Sache gar nichts zu tun.
2: Ich bin mir zum Beispiel nicht im Klaren, ob ich Sie jetzt als Mittäterin, Anstifterin oder Gehilfin anklagen soll. Nicht wahr? Das sind Fragen, die äh, ich mir erstmal überlegen soll. Und wenn Sie mir dazu helfen, nicht wahr? dann äh, wäre ich... Äh,
3: Sie können mich weder als das, als das, also ich kann die juristischen Begriffe als, als Antät, äh, Anstifterin oder Gehilfin oder wie das alles heißt. Ich kenne diese juristischen Begriffe nicht. Ich habe mit der Sache nichts zu tun, Herr Staatsanwalt.
2: Ja, also die Anklage wird demnächst in Ihre Hände bekommen, nicht wahr? Ich mag das auch überlegen, wenn Sie mir nicht sagen, dann bitte schon das ist Ihre sagen? Von wem die Initiative herausgehen, Frau Kommission? Ich habe
3: nichts damit zu tun, Herr
0: Staatsanwalt. Ja, ich kann es dann den Geschworenen beim äh, am Schulgericht sagen. Doch also ich, ich. Äh,
2: mehr äh, noch Sie, mh, zu dringen, nicht wahr? Wenn Sie mir insoweit keine Angaben machen wollen, hat ja keinen Sinn mehr, nicht wahr? Herr
3: Staffanwalt, weil ich kann doch, ich, ich sage ja die Wahrheit, ich bin am Mittwochabend mit
2: Fehlbach nach München.
3: Nein, mit dem Zug. Ich weiß, dass es Dampflok ist. Ich kann den Bahnhof beschreiben. Ich weiß, was die Fahrkarte kostet. Ich weiß, den Eingang zu schildern. Ich weiß das alles. Ich weiß, dass ich einen Schaffner gefragt habe.
2: Ohne dass ich also jetzt auf äh, anderen Punkte zu sprechen komme, stimmt Da gibt der ja Feverburg schon eine ganz andere Schilderung. Hat anfangs gegeben, eine andere Schilderung von dem einen, in Bahnhof.
3: Was kann der anders sagen? Wir sind vorgefahren. Ich sage es Ihnen noch einmal. Also ich ich, ich habe ihn doch zu so, äh, Anfang erklärt, nicht wahr, dass äh, Fehlbach in, in der Hinsicht
2: vernommen worden ist. Im vergangenen Jahr schon, glaube ich, nicht wahr? Und äh, da hat er schon eine ganz andere Schilderung Und davon gebe ich gegeben. Aber da habe ich Ihnen nicht gesagt. Also ja. hat den hineingehenden Bahnhof ganz anders. Und äh, schon diese Angaben stimmen nicht überein. Aber es kann einen,
3: denn da nicht stimmen. Ich sage es Ihnen nochmal. Wir sind erstmal.
2: Also, also, wir äh,
3: sind angekommen nein. auf Umwegen, jetzt, auch, auf Schleichfaden, möchte ich sagen. Oh, Köln stimmt ja, nein. Also, ich glaube, das stimmt genau. Ich
2: wollte mit den Punkt sagen, was an sich gar nicht unterhalten ist, weil der interessiert mich an sich gar nicht mehr so sehr. Mich interessiert an sich nur noch in dem einen Punkt praktisch die after der Tagbeteiligung. Ich war: Sind Sie die ganze Initiatorin des Unternehmens oder geht das von Fehrbach aus? War Fehrbach mehr oder Minder von Ihnen? Es ist, in Gymnose, in es ist doch Arme nicht Gymnose, so laut. Es interessiert nicht. mich als einziges noch an der ganzen Angelegenheit. Alles andere interessiert mich nicht mehr. Ich war und da wen, weniger vielleicht in Bezug auf ihre Person, sondern vielleicht mehr in Bezug auf Fehrbach. Denn Fehrbach kann Fährbach Alleintäter sein. sein oder auch nur
3: Hilfe. Das lehne ich für Fehrbach ab, dass der Mann sowas tut. Weder als Alleintäter nur, dass, dass man ihn schickt, das gibt es überhaupt nicht, dass der Mann sowas tut. Er ist nämlich alles andere als ein, ein Verrückter.
2: Nicht? Also, ein Kein labiler Selbstfremder.
3: Den man bestimmen kann, glaube ich,
2: glaube ich mir nicht, dass er in Ihren Händen war. Leben man alle 100 Jahre
3: mal, wann sehe ich ihn denn?
2: Also der war jetzt von Ihnen völlig abhängig, nicht wahr? Abhängig? Ja. Abhängig? Wenn Sie sagen, soll ja am Boden liegen, dann wird es auch tun. Bitte? Ja, wenn, wenn Sie ihm sagen, soll ja am Boden liegen, dann wird es auch tun, nehme ich an.
3: Also, Herr Staatsanwalt, es ist, 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 ist nicht zu glauben. Dieser Mann, abhängig von mir, der, hat, der führt doch sein eigenes Leben, der hat seine... Frauen, seine Freundinnen seit Jahren, ich sehe den Mann ja nicht. Ich glaube, im Jahr in den ganzen hundert Jahren noch nicht, ich habe ihn nicht gesehen.
2: Ja, der war in ihren Händen genauso wie ein gut dressierter Hund.
3: Komisch, dass ich davon nichts merke. Wenn ich den mal sehe, dann sitzt er da und schläft. Oder guckt oder steht in den Fernsehapparat. Sonst nichts.
2: Ja, also, äh, ich, ich weiß nicht, ob Sie sich die Sache... zu der alten
3: Mutter hin, aus Anhänglichkeit
2: nicht, Ob Sie sich also die letzten Punkte, die ich Ihnen erklärt habe, noch mal überlegen wollen?
3: Ich Nein, ich habe mir nichts zu überlegen, Herr Stattern, weil ich erkläre Ihnen klipp und klar, ich habe mit der Sache nicht das Geringste zu tun. Ja, das sagen Sie dann, wenn ich schwore. Nicht das Allergeringste habe ich mit der Sache zu tun. Ich kann Ihnen auch leider keinen Hinweis geben.
2: Vom Gegenteil das
3: ist bedauerlich für mich, das ist tragisch, das ist katastrophal für mich. Aber wenn Sie mich, ich komme eben nicht an bei Ihnen, nicht wahr? Ist ja ganz klar, es ist eben so, nicht wahr? weiß ist eben, ich, ich muss es tragen. Aber mir bleibt die Religion und das ist auch ganz schön. Vielleicht denken
5: Sie doch mal etwas.
2: Nein, nein,
3: ich, ich weiß schon, ja. danke.
2: Ja, also, Herr Färbach, Frau sagen, ob der, ob, also nur auf Ihre Verantwortung des Geschehens, oder also bei Sie selbst.
3: Weder um Fährbach noch ich, ich möchte meine Hand für den Mann ins Feuer legen dass der Mann sowas nicht fertig bringt. Das gibt es nicht. Ein weicher, anständiger Kerl ist das.
2: Weich? Weich ist der Mann. Das muss ich einfach lachen. Ganz war der, ja der ist ja eine völlig Natur, nicht wahr?
3: Dann kennen Sie den Mann überhaupt nicht. Ein hilfsbereiter, weicher, ja. anständiger hilfsbereiter. Mann ist das. Ein anständiger Kerl, der, der vorbildlich für seine Mutter sorgt. Ganz vorbildlich. Ich kann dem Mann nur Gutes nachsagen. Schließlich ist er ja auch der Erretter, der Lebensretter meines Mannes, meines Kindes vor allen Dingen. Mich jetzt so schwer enttäuscht. Ja. Ich, Wir haben dem Mann damals Treue geschworen, Hans Kossi und ich, und haben ihm gesagt: Hans, das werden wir dir nie vergessen
2: dass du uns hier... Aber es
3: so sollen drei Volltreffer auf ein Haus gehen, sollen Sie das mal sich vorstellen? Ja, ja. Aber es konnte nicht,
2: da kommt dann, der Mann allein nicht war, das der Leben, sondern das kann er überhaupt allein gar nicht schaffen, Ich war das ein andere, andere dabei, also war aber kein das der, war. der das Mann kein Sexerlebniswetter, so nicht wahr?
3: Der Mann, das war entscheidend, dass der sich weiterhin bemühte, den Dreck wegzutun. Ich meine... Es stand ja kein Haus mehr, wo wir ja, waren. Nirgendwo.
2: Ist, äh, weil, er, weil, er sich hat, weil er den Bunker gebaut hat, hat er genau, wo der Eingang ist, nicht wahr? Natürlich. Insofern hat er natürlich vielleicht äh, mitentscheidend eingegriffen, nicht wahr? Dass er aber allein, er lebensretter ist, nicht wahr? Das ist
3: ganz nicht. allein, denn die anderen waren Nein. gegangen. Also
2: das ganz allein. Er hatte die hier nicht, mehr, die die Ausdauer. Das, hier, nicht das ist eine Frage, ist die, die nicht mich entscheidend ist.
3: Und darin liegt der ja. Grund, die gemeinsam erlittenen Leiden, das hat, hat mich mit dem Mann. Ja, ich, habe gemein, ja. ich, ich habe lediglich Ihnen einen Pflichtbesuch gemacht, möchte ich sagen. Immer, ich war ja immer mit meiner Tochter zusammen. Wenn ich die Oma besuchte, Silvias Oma nicht war, und als wir dann nach Bonn zurückfuhren, musste ich am Hause vorbei. Das ist 59 bestimmt nicht einmal gewesen. Ganz, ganz vage.
2: Ja, dann äh, glaube ich, müssen die Vernehmung so abbrechen, wenn wir am ja. Und äh, ich glaube nicht, dass wir die Vernehmung nach mir Fortsetzung äh, müssen.
3: Denn ich... Ich verspreche mir davon und nichts. Herr Staatsanwalt, ich bitte Sie, mir Glauben zu schenken. Sie können das nicht Das kann ich Ihnen nicht mehr schenken. Ende der Vernehmung, 11.10
0: Uhr.
1: Michael Farin, Nummer 989, Eichach. Vera Brüne, Mitschnitte. Teil 1 Vera. Mit Corinna Harfuch, Peter Lohmeier und Lilith Stangenberg. Ton und Technik: Josuel Teegarten, Gerhard Wiechow, Susanne Herzig. Regieassistenz: Stefanie Ramp. Regie: Michael Farin. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2017. Redaktion: Herbert Kapfer.